0: 하나님의 말씀, 오늘 요한복음 21장, 마지막 장입니다. 요한복음 21장, 마지막 장이 되겠습니다. 요한복음 21장, 마지막 장. 우리 15절 말씀부터 19절까지 제가 한절 읽고 다음 절 여러분 읽으시고 교독하도록 하겠습니다. 요한복음 21장, 마지막 장. 15절부터 19절까지입니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 세번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세번째 네가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오에 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 네, 마지막 19절 다같이 읽습니다. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이라나 이 말씀을 하시고 베드로이 이르시되 나를 따르라 하시더라. 아멘 네, 우리가 인생을 살다가 어떤 실패를 했다든지 혹은 우리가 범죄를 했다든지 혹은 어떤 큰창의물을 만나 좌절했다든지 그러면 많은 사람들이 포기를 합니다. 모든 것은 끝났다고 생각을 합니다. 오늘 예수님의 제자들도 그런 비슷한 경험을 하고 있었던 것으로 보여집니다. 특별히 예수님의 제자 가운데 수제자인 베드로가 그랬습니다. 그가 주님을 부인하고 심지어는 저주까지 하고 얼마나 커다란 마음의 가책과 양심의 가책을 안았겠어요 아마 내 인생은 끝났다고 베드로는 판단을 했던 것 같습니다. 그래서 우리가 요한붐 2 1장에 서두에 보시면 이런 말을 합니다. 21장 3절에 보시면 시몬 베드로가 나는 물고기나 잡으러 가겠다. 물고기나 잡으러 가겠다. 여러분 예수님이 시몬 베드로를 처음 만나셨을 때, 그걸 부르셨을 때 어떤 말씀으로 부르셨어요? 나를 따라오너라 내가 너로, 너희로 사람을 낚는 뭐예요? 어부가 되게 아리다 물고기 낚는 것도 귀한 일이지만 너는 그 일만 할 사람이 아니라고. 사람을 낚아야 한다고 사람들에게 주님의 복음을 전해서 사람들을 하나님의 사람으로 만들어 하나님 나라에 이 사람들을 드리는 사람 낚는 어부의 사명을 살아야 한다고 그래서 베드로는 어떻게 응답했습니까? 그물을 버려두고 고기 잡던 그물을 버려두고 이제 사람 낚기 위한 그런 인생의 여정을 출발했습니다 떠났습니다 그런데 지금 베드로는 이렇게 말하고 있습니다 나는 물고기나 잡겠다 나는 물고기나 자겠다. 그의 인생의 시간은 지금 미래로 가는 것이 아니라 과거로 가고 있어요. 거꾸로 가고 있어요. 그의 시간은 과거로 역류하고 있는 것입니다. 자 그대로 놔두면 베드로의 인생은 어떻게 되었을까요? 그런데 감사한 것은 이것입니다. 그대로 그렇게 가도록 우리 주님이 버려두지 않으셨다는 것입니다. 주님은 그에게 새로운 찬스를 주십니다. 다시 한번 기회를 주십니다. 그것은 일종의 은총의 기회였습니다. 그분의 사랑하는 제자가 이렇게 인생을 끝날 수가 없었기 때문입니다. 그래서 찾아오십니다. 그를 다시 일으켜 세우시는 재기의 드라마를 우리 주님께서 베드로의 인생 속에 펼쳐주시는 사건. 그것이 바로 오늘 본문이에요. 자 어떻게 베드로는 다시 일어섰을까요? 그리고 인생의 남은 세월을 어떻게 그는 새롭게 걸었을까요? 자 넘어졌던 베드로, 쓰러졌던 베드로, 좌절했던 베드로, 낙심했던 베드로, 포기했던 베드로 이 베드로를 다시 일으켜 세우시기 위해서 우리 주님이 하신 첫 번째 일은 뭐냐면 이런 일이었습니다. 변함없는 사랑을 확인시켜 주시는 일입니다. 변함없는 사랑은 제자를 향한 그분의 변함없는 사랑을 확인시켜 주시는 일이었습니다. 자, 예, 베드로에게 다가와서, 자, 갈릴리 바닷가에서 디베리아 바닷가에서 다시 베드로를 만나. 사실 그 바닷가는 에, 베드로가 주님을 만나 소명을 받고 주님을 따르기 시작했던 제자의 결단을 했던 동일한 바닷가였습니다. 디베리아, 뭐 갈릴리 똑같은 바다예요. 사실은 똑같은 바다. 자, 오늘 본문에 보면 우리가 잘 아는 사건이죠. 베드로보고 어떤 말씀을 하십니까? 네가 나를 사랑하느냐 몇번 물으셨어요 세번왜세번 물으셨을까요 베드로는 세 자리 숫자 알레르기가 있었던 사람이잖아요 몇번 부인했어요 세번 부인했어요 근데 꼭 같이 세번 물으세요 네가 나를 사랑하느냐 한번 했으면 괜찮은데 두번세 번째니까 근심했다고 생각하기도 싫은 세 가지 세 번째 숫자 그러 너무 근심하면서 주님 왜 이렇게 자꾸 물으세요? 제가 주님을 사랑은 하죠. 아시잖아요. 아시잖아요. 주님이 이렇게 이 베드로에게 질문을 하셨던 그 장소가 또 이티베리아 바닷가였지만 또 하나 거기 보면 우리가 그 선행하는 구절에 보시면 숯불가에서 이런 질문을 하고 있습니다. 불가에 사실은 생선 요리를 해놓고 베드로를 만나 주시죠. 예. 자기를 배신했던 제자를 위해서 바닷가에 숯불 생선구이를 만들어 놓으시고 제자를 기다리고 있었던 우리 예수님. 주님은 바로 그런 분이십니다. 예. 근데 베드로는 그 숯불도 편하지 않았을 거예요. 왜냐하면 그 숯불가에서 또 주님을 부인했던 기억이 살아났을 것입니다. 숯불 알러지도 숯불 알레르기도 있었던 사람이에요. 자, 처음 만나서, 예수님이 베드로에게 우리 같으면 어떤 질문을 했을까요? 우리 같으면. 아마 저 같으면 이랬을 거예요. 제가 예수님이었다면, 그리고 나를 배신한 내 제자를 만났었다면, 한 번쯤은 이렇게 물었을 것입니다. 도대체 네가왜그러니 말이죠. 네, 좀 심해지면 만나자마자 째려보면서, 네 죄를 내가 알렸다. 아마 그랬을 거예요. 사실, 오늘 본문이 시작되는 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 15절, 그들이 조반 먹은 후에, 이렇게 되어 있어요. 조반 먹은 후에, 예, 조반 먹은 후에. 식사가 다 끝날 때까지 그분은 기다려 주셨어요. 일찍 물어보셨으면 식사도 끝내지 못했을 것입니다, 베드로는 기다려 주셨다가. 아마도 주님의 목소리의 톤은 훨씬 더 우리가 생각하는 것보다 더 부드러운 그런 소프트 톤이었을 것입니다. 야 베드로야, 너 아직도 나 사랑하니? 너 나를 사랑하니? 지금 이 상황을 보세요. 이 모든 상황. 이것은 범죄자를 다루는 재판정의 상황이 아닙니다. 그분은 여전히 사랑이십니다. 이 말은 죄를 그냥 용납한다는 말은 아니지만 죄 때문에 우리의 인생을 그분은 끝내고 싶어하지 않으십니다. 우리의 좌절 때문에, 우리의 넘어짐 때문에 우리의 인생을 거기서 끝내고 싶어하지 않으십니다. 그는 여전히 우리를 사랑하신다고 우리에게 고백하시며 우리에게 다가와서 우리에게 물어주십니다. 아직도 너 나를 사랑하니? 사랑하는 여러분, 그분이 나를 사랑한다는 사실만 확실하다면 저와 여러분은 다시 일어날 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그래요, 구름이 태양과 나 사이를 가리고 우 있습니다. 그러나 태양이 사라진 것은 아닙니다. 구름만, 빽빽한 구름만 사라지면 우리는 태양을 볼 것입니다. 그렇습니다. 우리의 범죄, 우리의 실패의 구름이 우리의 눈앞에서 사라지면 아직도 빛나고 있는 태양, 나를 향해 미소 짓고 계시는 그 주님, 나를 향해서 조금 도 변하지 않는 기대로 나를 지켜보시는 주님의 눈동자를 만날 것을 믿으시기 바랍니다. 그는 나를 사랑하십니다. 믿으시기 바랍니다. 변화 없이 사랑하세요. 이 사랑만 확신하면 일어날 수가 있는 거예요. 지금 베드로를 하여금 이 사랑을 경험하게 하시고 다시 일어서게 하려는 그와 같은 무대, 이 플로트가 바로 요한복음 21장의 상황인 것입니다. 자, 이 제자 베드로를 다시 회복시켜주시기 위해서 두 번째로 하신 일은 어떤 일이냐면 그분은 옛날보다 더 높은 사명, 전보다 더 높은 사명을 그에게 허락하십니다. 우리는 보통 어떤 사람이 실패하면 그 사람에게 어떤 일감을 다시는 맡기고 싶어하지 않을 것입니다. 그데 주님은 달랐어요. 주님은 달랐어요. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑해 이 사랑을 확인하시면서 그다음에 어떻게 말씀하세요? 그다음에 는내 양을 어떻게요? 먹여야 돼. 내 양을 잘 길러야 돼. 양을 쳐야 돼. 양 기름에 사며. 목자의 사명, 우리 교회는 목자들이 많지 않습니까? 목자의 사명, 양을 기르는 목자의 사명을 주셨어요. 맨 처음 이갈릴리 바다에서 우리 주님이 베드로를 처음 만나 주셨을 때 그때 주셨던 최초의 미션, 최초의 사명은 뭐였습니까? 사람 낳는 어부가 되게 하리라 어부라는 것은 전도자의 사명이에요. 전도자, 전 예사 님는 사람들에게 전도해서 믿게 하는 것. 그러나 이제 다시 주신 사명. 실패했던 베드로, 범죄했던 베드로 그러나 그를 다시 만나 주셔서 새롭게 주시는 사명은 어떤 사명이었다고요? 목자의 사명이었습니다 전도자의 사명과 목자의 사명 어느 것이 더 어려울까요? 얘기를 바꾸겠습니다 쉽게 전도한다는 것은 새로운 생명을 탄생시키는 일이에요 예수님 증거해서 예수 믿게 하고 새 생명을 얻게 하는 일 생명을 탄생시키는 일 애기 낳는 일이 전도하는 일입니다 자, 그런가 하면 목자의 사명은 기르는 일입니다. 기르는 것이에요. 그러면 이렇게 물으면 되겠어요. 애를 낳는 일이 힘듭니까? 기르는 일이 더 힘듭니까? 네? 어느 것이 더 힘들어요? 네? 투표해서 결정할까요? 어느 것이 더 힘들어요? 저는 제가 나와보지 않아서 잘 모르겠는데 그런데 우리 자매님들이 이렇게 말하는 소리를 가끔 듣습니다. 그래도 속에 집어넣고 다닐 때가 훨씬 낫어 그러더라고요. 그때는 막 튀어, 튀어가지는 어 않잖아요. 속에 얌전히 있잖아요. 뭐 해봤자 뭐 발로 차는 것밖에 더 하겠어요? 예. 예 기르는 것이 훨씬 더 힘들단 말이에요. 기르는 거. 뭐 예, 태어나게 하는 것은 열 달만 고생하면 되지만 예, 기르는 것은 예, 평생 고생이란 말이에요. 평생 고생. 네, 더 어려운 사명, 더 높은 사명, 더 고귀한 사명을 실패했던 베드로에게 맡기심이 어쩐 일입니까? 주님은 한번 우리가 실패했다고 해서 우리에게서 일감을 빼앗아 가시는 분이 아니에요. 예, 그러니까 실, 내가 실패했다고 포기하지 마세요. 포기하지 마세요. 마이크로소프트의 빌 게이츠가 쓴책 중에 미래로 가는 길이 책에 보니까 이런 얘기를 하더라고요. 자기는 앞으로 자기 회사에서 사람을 쓸때 실패한 사람을 많이 뽑겠다고. 실패한 사람을 그런데 그 다음이 중요해요. 그러나 나는 실패했다는 사실만으로 그 사람을 뽑지는 않겠다. 나는 반드시 이렇게 물을 것이다. 당신은 그 실패에서 무엇을 배웠느냐고. 실패를 통해서 배워야 할 레슨을 우리가 배웠다면 실패는 인생의 새로운 자산이 된다는 것을 믿으시기 바랍니다. 베드로는 톡톡히 배웠어요. 톡톡히 배웠어요. 뭘 배웠을까요? 아마 베드로가 배운 제일 커다란 레슨은 이거예요. 나라는 존재는 별로 그렇게 신뢰할만한 존재가 못된다는 것이었어요. 자, 베드로가 범죄하기 직전에 범죄하기 직전에 그가 큰 소리쳤던 내용을 여러분 생생하게 기억하시지 않습니까? 네, 다른 제아들은 다 주님 버려도 저는 결코 주님 버리지 않겠다고. 저는 주님이 어디든 가든지 반드시 따라가겠고 오게도 죽는데도 제가 갈 것입니다. 얼마나 큰 소리 팡팡 쳤어요. 자기가 굉장한 존재라고. 자기 힘으로 예수도 믿을 수 있을 것 같은. 자기 힘으로 예수님도 얼마든지 따라갈 수 있을 것 같은. 여러분, 우리가 예수 믿고 있는 것. 예수님을 계속 믿고 있는 거 이건 내내 힘으로 믿고 있는 거 아니라는 거 여러분 아십니까? 가만히 생각해 보세요. 제정신으로 예수님 믿을 수 있나? 제정신으로 믿는 게 아니에요 우리가 다. 하나님 정신으로 믿는 것을 믿으시기 바랍니다. 성령이 우리 안에서 역사하시기 때문에 믿고 있는 거지 내 힘으로 하는 것이 아니에요. 큰 소리치다 넘어졌거든요. 네. 그러니까 내가 나를 사랑하느냐 세 번씩 물었더니 베드로가 오늘 본문에 보시면 근심하며 근심하며 가로되 주께서 모든 것을 아시나이다. 아마 옛날 같은 베드로면 주님 그걸 질문이라고 하십니까 아마 그랬을 거예요 옛날의 베드로는 나더 이상 자신만만한 베드로가 아니었습니다. 주께서 모든 것을 아시나이다. 어떤 톤으로 말했을까요? 주님이 아시잖아요 모든 것을. 우울음을 아마 그랬을 거예요. 틀림없이. 그는 더 이상 자기 자신을 자신할 수 없었지만 그러기에 주님만 붙들고 하나님이 은혜 주시지 않으면 주께서 은총 주시지 아니하시면 나는 아무것도 할수 없다고. 예, 바로 그 순간 자기의 진정한 자기를 발견한 겸허의 자리. 이 자리에서 그 높은 사명이 그 높은 새로운 과제가 주어집니다. 너는 내 양을 먹여야 돼. 과거의 실패를 통해서 레슨을 배운 사람들 그들에게 우리 주님께서는 저와 여러분에게 보다 위대한 사명을 맡긴다는 것을 믿으시기 바랍니다 옆에 있는 분들에게 더 높은 사명이 주어질 것입니다 그리고 그리고 세 번째로는 마지막 승리를 약속하십니다 마지막 승리를 약속하십니다 네 마지막은 승리가 될 거라고 내 인생의 과정에서 이런 실패도 있지만, 이런 넘어짐도 있었지만 너의 마지막 결론은 승리가 될 것이라고. 나는 네가 승리하지 않고 가도록 나는 그대로 버려둘 수 없다고. 그래서 이 제자 베드로의 마지막을 승리로 약속하고 있는 이 주님의 모습을 보십시오. 그것이 바로 18절, 19절의 말씀이에요. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 것으로 다녔거니와 아직도 젊은 베드로, 젊은 날의 베드로 자기 혈기와 그리고 자신만만한 자신감으로 충만해 있었지만 그것이 가져온 결과는 실패였습니다 젊어서는 스스로 띠띠고 네가네 힘으로 옷도 입고 네가내 힘으로 모든 것, 인생문제를 다 해결할 수 있다고 생각했지 잘안 됐잖아. 늙어서는 이 말이에요. 늙어서는. 여기 18절에 두 개의 대조적인 단어가 등장합니다. 어떤 단어예요? 젊어서는 늙어서는 젊어서는 늙어서 늙어서는 네, 네 팔을 벌리니 남이 네게 띠띠우고 원치 아니하는 것으로 데려가리라. 이게 무슨 말이냐면 내가 젊어서는 네 마음대로 하다가 그래서 넘어지고 그래서 실패했지만 네가 늙어서는 말이야. 내 마음대로 할수 있도록 내가 버려둘 수가 없어 내 인생 그렇게 끝나면 안 되기 때문에 내가 간섭할 것이라고 내가 개입할 것이라고 내가, 내가 내 인생 속에 함께 할 것이라고 왜요? 그 다음 절 이제 보세요 19절입니다 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 뭐예요? 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 아시고 다시 말하면 내 마지막이 영광스러운 죽음이 되도록 영광스러운 결론이 되도록 어제 설교하신 목사님도 그런 말씀을 했습니다마는 결론이 중요하다. 서론도 본론도 중요하지만 더 중요한 것은 결론이라고. 결론이 영광이 되기 위하여. 따라서 하 결론은 영광. 옆에 있는 분들에게 결론이 영광이 되십시오. 네. 인생의 마지막 결론이 하나님께 돌려드리는 영광이 되기 위하여. 너는 영광스럽게 죽을 거야. 영광스럽게 늙을 것이고 영광스럽게 죽을 것이다 이 말이에요 영광스럽게 늙을 것이고 영광스럽게 죽을 것이다 다 그런 것은 아니에요 인생을 살면서 범죄도 하지만 실패도 하지만 그러나 그 범죄를 통해서 실패를 통해서 배워야 할 레슨을 똑똑히 받고 그리고 주님 앞에 참으로 헌신한 사람 이런 사람들은 아름답게 늙고 아름답게 죽고 영광스럽게 늙고 영광스럽게 죽을 것을 믿으시기 바랍니다 자, 베드로는 실제로 그렇게 됐어요 자 요한복음은 거기서 끝나요 사복음서의 베드로는 이제 실패하고 범죄하고 넘어지고 좌절하고 그런데 주님이 찾아오셔서 일으켜 세우시는 것으로 거기서 끝납니다 그러나 그 이후에 베드로를 우리는 사도행전에서 만납니다 다시 복음을 전하며 3천명을 회개시키고 초대교회를 세우고 있는 베드로 베드로의 인생은 갈수록 좋아져요. 갈수록 좋아지는 인생. 늙을수록 더 아름다워지는 인생. 늙을수록 더 영광스러워지는 인생. 이것은 주님이 처음에 베드로를 부르실 때 약속하신 그대로였습니다. 처음 베드로를 부르셨을 때. 베드로의 본래 이름이 뭐였습니까? 시몬이에요. 시몬, 너는 낙엽 밟는 소리가 좋은가? 이런 거 있잖아요. 그게 본래 시몬 베드로의 이름입니다. 시몬의 본래 이름은 시몬입니다. 심오는 이파리 같다 이런 뜻이에요. 흔들리는 이파리 같은 연약한 베드로. 근데이 베드로를 만나자마자 주께서 하신 최초의 말씀이 뭐냐면 너는 장차 개바라 하리라. 혹은 너는 장차 베드로라 하리라. 개바와 베드로는 같은 말이에요. 이 베드로, 페트로스라는 말은 히라보고 개바는 아람오입니다. 똑같은 말이에요. 뜻은 똑같습니다. 반석이란 뜻이에요. 반석. 반석. 거대한 반석, 육중한 바위. 여러분 생각해 보세요. 거대한 반석. 이게 베드로에게 어울려요? 어울리지 않아요? 안 어울려요. 베드로는 초속지변이에요 이게 도대체 어떻게 튈지 알수 없는 사람이에요. 네, 베드로는 실제로 반석이 되어 가는 거예요. 반석이. 예수님 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 장차, 지금이 아니라 장차 앞으로 반석이 되리라 이 말이에요. 그가 어떻게 변해 갈 것을 주님은 아셨어. 그리고 어떻게 초대교회를 세우는 예수 그리스도의 몸된 교회를 세우는 거대한 기초, 거대한 파운데이션 락, 거대한 기초 방석이 될 것을 주님은 아신 것입니다. 그래서 심지어 캐톨릭에서는 그를 초대교황이라고 그러잖아요. 초대교회 좀 지나친 감이 있지만 은 그렇게 베드로는 중요한 인물이 되고 중요한 미션을 감동하고 늙을수록 그는 더 영광스러워지는 생애. 그리고 마지막 영광스럽게 순교했다는 스토리를 우리가 알잖아요. 예, 내가 주님 돌아가신 십자가에 나는 그대로 똑같이 매달릴 수 없다고 거꾸로 매달아달라고 그렇게 해서 주님을 찬양하고 주님을 높여드리며 베드로는 자기의 일생을 영광스럽고 장렬하게 마칩니다. 다른 제자들보다 비교적 오래 살았어요. 지금으로 따지면 그렇게 오래 산 것이라고 꼭할 수는 없지만 그때 나이로는 굉장히 오래 살았어요. 영광스럽게 살고 영광스럽게 죽을 수 있었던 베드로 그의 마지막 결론을 아름답게 하십니다 사랑하는 여러분 우리가 배워야 할 레슨을 바로 배우고 주님의 변화 없는 사랑을 확신하시고 그리고 나에게 더 높은 미션과 컬링, 사명을 가지고 내게 오셔서 말씀하시는 주님 여기 마지막에 이렇게 끝나요 오늘 본문이 뭐냐면 19절에 나를 따르라 나를 따르라 이 말씀 언제 하셨습니까? 나를 따르라. 처음 베드로를 불러 주셨을 때, 갈릴리 바다에서 나를 따르라. 네가 사람 낚는 어부가 될 것이다. 넘어졌던 베드로, 그 베드로를 다시 일으켜 주시며 일으켜 세우시면서 똑같은 말씀을 하십니다. 나를 따르라. 이제 새로운 각오로 따르라 이제 나머지 인생의 여생 동안 이제 새로운 결단, 새로운 헌신, 새로운 감사, 새로운 각오로 다시 나를 따르라 이 말이에요 다시 나를 따르라 베드로는 그렇게 했어요 그리고 달라집니다 갈수록 아름다워져갑니다 갈수록 아름다워져가요 이게 베드로의 끝이 아니죠 베드로의 새로운 시작이에요 사실 요한복음 마지막 장은 베드로의 새로운 시작이에요 그는 정말 청년 같은 인생을 살게 됩니다. 그는 노인이 아닌 청년 같은 인생이에요. 여러분, 정말 주의 말씀을 붙들고 주님의 비전을 붙들고 사는 사람들을 보면 늙음이 없는 것 같아요. 늙음이 없는 것 같아요. 오늘 시니어부들을 특별히 우리가 축복하려고 생각하는데 제가 좋아하는 유대인 락비, 시르니 그린보그의 유명한 시를 다시 한번 여러분 앞에 소개해 드리고 싶습니다. 들어보세요. 우리가 사람들을 믿는다면 청년이다 그러나 사람들을 의심만 한다면 노인이다 우리가 받기보다 주고자 한다면 청년이다 그러나 받기만을 기대한다면 노인이다 우리가 즐길 것을 즐길, 즐길 줄 안다면 청년이다 그러나 인생이 뜻대로 안 된다고 꿈을 포기한다면 노인이다 우리가 아직도 새로운 아이디어를 찾고 있다면 청년이다 그러나 만일 우리가 예로부터 존재한 편견에만 사로잡혀 있다면 우리는 노인이다. 우리가 아직도 성공을 위해서 일하고 있다면 청년이다. 그러나 공상만 일삼고 있다면 노인이다. 우리가 매력적인 사람이 되고자 노력한다면 청년이다. 그러나 더 이상 아름다움에 관심이 없다면 노인이다. 우리가 아직도 사랑을 찾고 있다면 청년이다. 그러나 우리가 고독에 붙잡혀 있다면 노인이다. 우리가 아직도 행복을 추구하고 있다면 청년이다 그러나 대가를 지불하지 않고 행복이 불러오기만 기다린다면 노인이다 인생의 보람은 성실성에 달려있다고 믿고 아직도 열정을 불태우고 있다면 청년이다 그러나 이미 노력을 포기했다면 노인입니다 옆에 사람에게 물어보시겠습니다 청년이십니까 노인이십니까 왜냐하면 청년같은 노인도 있고 노인같은 청년도 있어요. 청년인데 벌써 노인같은 사람들이 있어요. 다시 한번 물어보세요. 청년이십니까? 노인이십니까? 예. 저는 청년같은 노인들을 요즘 많이 만나보게 됩니다. 정말 저분은 청년이로구나 이렇게 생각되는 분들을 참 많이 만나게 돼요. 여러분 사실... 인생의 창조성은 나이하고 그렇게 꼭 필요한 것은 아니라는 생각이 듭니다 성경에 나타난 오히려 노인의 계절을 위대한 창조의 계절로 만들었던 사람들은 성경에 무수하게 등장합니다 예, 생각해 보세요 80세에 출애굽의 사명을 감당했던 모세를 생각해 보십시오 80세에 이산지를 내게 주소서 외치던 갈렙을 생각해 보십시오 85세에 성전에서 기도하다가 메시아를 본 감격 속에 몸을 떨었던 안나를 생각해 보십시오 90세의 나이에 반모섬에서 기도하다가 성령의 영감으로 요한계시록을 기록한 사도 요한을 생각해 보십시오 나이 100살에 아들을 얻고 품에 안았던 아브라함을 생각해 보십시오 동네 사람들이 얼마나 혼동했을까요? 저분이 할아버지인지 도대체 아버지인지 여러분 KFC 아시죠? 치킨파는 KFC 사업을 시작한 샌들스라는 대령은 66세에 그 사업을 시작한 거예요. 6 6세에 사업을 시작해서 성공을 했습니다. 레이건은 70세 미국의 대통령이 되었습니다. 괴테는 파우스트를 80세에 사실은 쓰기 시작한 것입니다. 수년 전에 세상을 떠나간 경영학의 천재인 피터 드라크는 여러분 그분은 90대 90대 11권의 책을 남겼습니다. 90대 몇 권의 책을 남겼어요? 11권의 책을 썼어요. 별로 놀래지도 않으시네요. 90대 11권의 책을 남기셨습니다. 제가 금년에 금년 할때 경험한 모든 일 가운데서 가장 감동적인 일을 한 가지 좀 소개해 드리고 싶습니다. 금년에 제가 경험할 수 있었던 모든 일 가운데서 가장 유쾌하고 가장 재밌고 가장 감동적인 일 제가 우리 교회 홈페이지도 에 잠깐 실렸습니다마는 아마 못 읽으신 분들도 많을 거예요. 제가 금년에 86세된 할아버지를 제가 중매하고 주례했다는 것을 아십니까? 진짜예요. 진짜예요. 예. 제가 지난 3월에 미국 린치복의 리버티대학이라는 곳에 가서 한 주간 동안 영적 리더십에 관한 특별 강의를 했던 적이 있습니다. 거기에 김창엽 박사님이 계십니다. 김창엽 박사님. 이분이 하도 86세인데 젊으셔서 그 학교의 총장이 특별 이분에게 아주 특별한 그런 특권을 부여했어요. 이분에게 당신이 건강한 한 계속 강의하라고. 그래서 8 6세 강의를 하고 계세요. 그 대학에서. 네. 사모님이 많이 아프셨는데 거의 10년 이상, 15년 동안 옆에서 아주 신실하게 사모님을 돌보셨습니다. 그러다 한 5, 6년 전에 세상을 떠나가셨어요. 그런데 예. 제가 가한 한 주간 동안 있는데 첫 번째 도착해서 첫날 강의를 하는데 앞에 앉으셔서 고그 끝까지 강의를 들으세요. 이 노인 교수님. 제가 얼마나 황송한지 예. 그리고, 어, 점심시간이 되면 오셔서 꼭 점심 같이 먹자고, 식사를. 그, 린치복의 좋은 식당들을 소개해 주시고. 또, 저녁에는 또 같이, 그 제자들의 집을 다니면서 같이 교제하는 자리에 코 가서 앉으시고. 정말 펄펄 날아요. 얼마나 건강하신지. 예. 저는 뭐 하루 종일 강의하고 파김치가 돼서 헤매는데, 그 정도 강의하고 피곤한가. 그러세요. 저보고. <웃음> 아, 얼마나 대단한지. 아, 박사님. 박사님은 인생에 애로사항이 없으십니까? 그러니까 딱 하나 있지 그래요. 조금 외로워 그래요. 조금 외로워 그래요. 혼자 있으니까 참 친구가 없으니까 외로워 그래요. 그래서 거기 있는 그분의 그 제자들도 다 교수거든요. 그 제자 교수님들에게 아니, 이렇게 좀 혼자 살지 않도록 어떻게 하면 되지 않겠느냐고 제가 그러니까 막 야단을 치시면서 저 친구들은 나에게 관심이 없어 그래 <웃음> 나에 관심이 없어. 그서 제가 지나간 말로 조크로 그랬어요. 제가 어떻게 해볼까요 그랬어요. 그런데 사실 마음에 좀 그런 감동이 있어요. 제가 어떻게 할까요? 뭐 대책도 없이 그냥 제가 어떻게 해볼까요 그러니까 당신도 말만 하지 뭐 하겠는가 <웃음> 그래요. 그리고 한 주간 강의를 끝나고 토요일날. 제가 전에 섬기던 워싱턴 지구천 교회에서 설교하에서작 갔는데, 거기에 그 60세를 막 넘긴 그런 그 여전도사님이 한분 계세요. 여전도사님이 계신데, 저보고 이렇게 잠, 잠깐 상담을 하자고 그러세요. 임춘실 전도사님이라고 계신데, 그래서 상담을 하고 이분은 10년 전에 남편하고 이렇게 사별을 하시고, 교회에서 아주 성실하게 섬기시고, 교인들 모두가 좋아하는 그런 여전도사님이십니다. 내 나이가 60이 넘으니까 내가 그만둬야 할지 어떻게 해야 할지 목사님하고 상담하고 싶다고 그래서 그러면 뭘 하시겠습니까 앞으로 그냥 혼자 사시겠습니까 제가 그랬어요 그러니까 갑자기 하는 소리가 목사님 사람이라도 있습니까 그래요 제 머릿속에 왔다갔다 하잖아요 김창혁 박사님이 왔다갔다 한다고 사람은 있는데 조금 나이가 많으셨어요 그래서. 그니까, 러누구예요 그래요. 누구예요 아, 그래서 저 린치복에 계신 김창엽 박사님이라고. 아, 가만히 계세요. 반시, 반, 한 1분 동안의 침묵이에요. 가만히 계세요. 얼굴이 빨개지시면서. 예. 네. 그래서 한참 있다 하는 소리가, 저 사실은 그분을 존경해요. 그래요. 제가 필이 딱 왔잖아요. 그래서, 야, 이거 가능성이 있구나. 네. 당장, 거기, 제자 교수님에게 전화를 걸었습니다. 가능성 충분히 있으니까 두분좀 만나게 해드려, 그랬어요. 알았습니다, 그래. 그리고 저는 한국에 왔습니다. 지난, 이게 3월의 일이거든요. 근데 4월 달쯤 전화가 왔는데, 4월 말경에, 목사님, 만나게 해드렸습니다. 그런데요, 그러니까. 근데 만나고 와서 김창혁 박사님의 걸음걸이가 달라졌고, 목소리도 달라졌고, 눈빛도 닫아졌습니다, 그래요. <웃음> 그 위에 무슨 일이 있었냐면, 예. 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 무려 백합 200송이를 보내시면서 프로포즈를 하셨어요, 김창엽 박사님. 감동안 되십니까, 별로? 아, 백합 200송이, 백합 200송이를 바치면서 결혼을 해달라고. 예. 그래서 이제 저한테 이 목사님 빨리 와서 주례해야지 언제 미국에 와요? 그래서 제가 7월 첫 주에 가는데요. 그러니까 그러면 7월 첫번 토요일날로 잡으십시다. 그냥 조용히 그냥 식당 같은 데서 우리 양가 식구만 모일 테니까 그렇게 알아요. 예 알았습니다. 그리고 지난 7월 그첫 번째 토요일날 주례를 하기 위해서 금요일날 도착을 했죠. 금요일날 저녁에 도착을 했는데 저는 그냥 조그맣게 이렇게 식당에서 결혼식을 하는 줄 알았는데 그 워싱턴 지구천 교회 목사님이 저를 공항에 마중 나왔는데 헐라벨트 목사님이 큰일 났어요. 뭐가 큰일 나냐니까 결혼식이 큰 결혼식이 될것 같아요. 네. 어떻게 그렇게 됐습니다. 그러니까 지금 다 리허설 결혼식 연습을 하러 가셔야 합니다. 연습해요? 네. 그러니까 이렇게 지낼 수 없다고 여러 군데서 사람들이 얘기하고 결혼식이 커졌다는 거예요. 그래서 공항에서 워싱턴 지구청계로 직행을 했더니 양가의 가족 다와 계시고 그러시더라고요. 그래서 결혼식 연습을 다 했습니다. 정식으로 목사님이 숙스러워 하면서. 아, 그래서 나는 그냥 하려고 했는데 어떻게 주변 사람들 때문에 이렇게 됐다고. 그래서 연습을 다 끝났는데 마지막에 하시는 소리가 이런 소리를 하세요. 이 목사님 부탁이 있수다 그래요. 부탁이 뭡니까? 그러니까. 제발 결혼식 도중에 키스하라고 그러지 말아 주시오. <웃음> 예, 뭐그리 이제 결혼식이 시작되는데 인산이네꽉 찼어요. 예, 처음에 그 전도사님은 핍박을 많이 받았대요. 주변 분들에게 아니 송장 치우려고 가나 주책이지 뭐 이런 소리를 했어요. 예, 그래도 궁금하잖아요. 그러니까 궁금한 사람들이 다온 거예요. 궁금한 사람. 소문이 바깥에 나가고 워싱턴 지역의 교민들까지 다 오고 린치복에서 버스를 대령하고 오고 꽉. 쳤어요. 제가 결혼식 주례사 제1성을 이렇게 시작했습니다 지금으로부터 세기의 역사적 결혼식을 시작하겠습니다 <웃음> 예. 얼마나 감동 있는 결혼식이었는지 몰라요 예. 문제는 뭐냐면 신랑 신부가 계속 웃어 제껴갖고 앞에서 예. 진행이 어려울 정도로 그렇게 폭소 결혼식이 있었습니다 예. 결혼식이 끝나자마자 두 분은 멕시코의 캔쿤으로 신혼여행을 떠나셨습니다. 결혼식이 네, 끝나자마자 그 여전사님을 늦게 시집갔다고 핍박했던 모든 시니어 부서의 분들이 저한테 와서 이 목사님 저도 해결해 주세요. <웃음> 저는 요즘 전화에 시달리고 있습니다. 김박사님이 계속 연락을 하시는데 이 목사님 신혼부부집 언제 신방을 하겠소? (웃음) 김박사님이 골프를 잘 지세요. 골프 챔피언이세요. 그 동네에서. 86세에도요. 그분은 늘 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 영혼의 구세주, 골프는 육체의 (웃음) 구세주라고. 아주 건강하세요. 요즘 사람들이 김박사님에게 전화를 하면 결코 만날 수가 없답니다. 바쁘다고 바쁘다고 그래서 가보면 사모님 골프 가르쳐 주느라고 항상 골프장에 계시대 예. 그러면서 이번은 지금 전 세계를 날아다니면서 노익장으로서 복음을 전하고 북한에 또전 세계에 복음을 전하세요 우리 교회도 잠깐 전에 한번 왔다 가신 일이 있는데 86세 저보다 더 건강한 모습으로 사역을 하고 계십니다 예. 제가 좋아하는 시인 브라우닝의 이야기를 오늘의 결론으로 남기고 싶습니다. 나와 함께 나이를 먹자. 가장 좋은 것은 아직 나타나지 아니하였다. 인생의 끝은 처음을 위하여 만들어진 것. 하나님을 신뢰하라. 전체를 보라. 기도하시겠습니다.